0: Olá, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Que alegria estar com vocês aqui novamente, é uma honra, fico muito, muito, muito feliz de voltar a essa casa e a nossa oração, jejum, pedido, desejo é que você seja muito abençoado nesses dias e que a sua família nunca mais seja a mesma em nome de Jesus, amém? Eu estou dessa vez sozinho, né? a pastora Mônica está no Canadá, e aí eu falei, pastor, então não vou deixar você sofrendo sozinho, eu vou ficar também, ela ficou lá com as crianças, eu estou com vocês aqui hoje e amanhã, sábado e domingo eu vou estar no Maranhão e segunda volto para Brasília. Aí no próximo final de semana, uma jornada, a gente está indo para a Europa, eu fico dois dias em Genebra, depois um dia na Finlândia, um dia em Londres e acho que quatro ou cinco dias em Milão, na Itália. Essa ida na Finlândia é a primeira vez que eu vou, só que eu vou chegar lá uma da tarde, vou pregar à noite e viajar às cinco horas da manhã no outro dia, então imagina o que, que eu vou conhecer da Finlândia, né é só mesmo para <risos> abençoar as famílias lá e servir as pessoas, a gente está... É muito feliz. Queridos, eu, como o pastor Davi disse, sou pastor em Brasília há 18 anos da Igreja Batista, Ministério da Graça. A minha esposa e eu fazemos esse ano 24 anos de casados, graças a Deus, e somos pais de quatro filhos. Ficaram aqui três, né, pastor Davi? Ficou a Maísa, a Bianca e o Ricardinho, que o Josué ainda tem, é, agora fez 12 anos de idade, não pôde estar. Somos, nós temos nossos quatro filhos... A todos eles, graças a Deus, na igreja, envolvidos. Né? A Maísa tem pegado essa veia também de pregar fora, ministrando aí por todo lugar. A Bianca é muito apaixonada pela igreja local e é a líder de jovens na nossa igreja. Ricardinho ajuda no louvor, nas coisas da, do som. E o Josué está ali ainda né, despertando para a glória de Deus. Eu também trouxe, gente, um material para servir vocês lá fora, vão ter livros, CDs, DVDs, eu queria só conhecer o pessoal que não é casado, cadê os jovens e solteiros, deixa eu ver, levanta a mão bem alto quem não é casado, mas bem alto mesmo, quem sabe alguém até te acha hoje, <risos> gente, eu tenho aqui para vocês um kit solteiro. É, um, é, um, são três mensagens das que são mais importantes para quem não casou ainda. a primeira é esse livro também tem o um CD ali. como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? esse livro tem livrado muita gente de casar errado. eu preguei agora em Minas essa foi agora final do ano agora ou foi início desse ano e um papai estava desesperado, porque achava que a filha estava se relacionando com um rapaz que não era de Deus. Ô pastor, ora por mim e tal, ele comprou o livro na sexta noite. Domingo de manhã ele veio me abraçar todo feliz que a moça tinha terminado o namoro, graças a Deus. Então pensa num livrinho que está fazendo namoro e noivado acabar. Eu estava numa igreja, um pastor falou, oh, pastor, eu quero muito esse livro, eu vou levar para minha filha, aí eu vendi para ele o livro, ele falou, eu falei, quantos anos ela tem? Ele falou, seis meses, mas eu já quero deixar lá garantido, para então, ela começar a ler, eu já quero entregar para ela, para ela não fazer besteira, então, esse livro aqui é para você que não casou ainda, apenas 10 reais, junto com ele eu quero te aconselhar duas mensagens em CD que são mitos sobre o casamento, mentiras que falaram sobre o casamento, é muito importante você ouvir isso aqui, e cuidado com o seu namoro, pode ser bênção ou maldição. São as três mensagens para solteiro. Papai e mamãe de filhos pequenos e adolescentes, deixa eu conhecer, quem tem filhos pequenos e adolescentes? Uau! Meus filhos me tiram do sério. E agora? Agora? O pastor, eu não sei mais o que fazer com esse menino meu que não me obedece, minha filha não está obediente. Quais são as necessidades emocionais da criança e do adolescente? Como lidar com a desobediência do filho? Quando, onde e como disciplinar a luz da Bíblia? Então, esse livro, para te ajudar, junto com a minha esposa, a gente escreveu. Esse daqui, para quem é, está pensando em se separar, quem está pensando em entrar num segundo casamento, até mesmo já entrou, você que é líder de célula, pastor e precisa, está aconselhando divórcio e novo casamento, o que, que a Bíblia fala sobre esse assunto, esse é um assunto muito, mas muito sério à luz da palavra de Deus, e você precisa saber o que Deus fala, o que Deus pensa sobre isso, quais são as leis do casamento sobre divórcio e quando é que um crente pode ou não se casar novamente, então, esse livro é muito importante, só 10 reais, e tem várias mensagens ali, uma nova que eu preguei agora no dia dos pais é, o que os filhos esperam dos seus pais, homem, do homem, o que, que o filho espera do pai, e eu preguei também, porque acaba que os pais apanharam muito, aí eu preguei uma mensagem, o que os pais esperam dos seus filhos. Então, a mensagem para o papai e a mamãe dar para o filho que tem ali a partir de 10, 11 anos de idade ouvir sobre quais são as nossas expectativas acerca dos nossos filhos, o que a gente espera deles. Então, tem essa mensagem ali. O que pode dividir uma casa é outro tema de mensagem. O que fazer para me tornar amigo do meu cônjuge. Às vezes são casados, mas não são amigos. Tem ali também... Depressão, Deus tem a solução para você. Para quem é líder, qualquer área, todo líder inevitavelmente vai passar por uma coisa: crítica. Então, essa mensagem para líderes. Fui criticado, e agora? O que, que eu faço, pastor? Fui criticado como líder, afinal, por que eu não prospero? Então, gente, eu falei aqui cinco, seis temas, mas lá tem mais de 40 temas de mensagens na área da família, na área do casamento tudo para servir vocês, ok? E, e você pode, então, passar... Ali tem a maquininha de cartão, parcela, em até seis vezes sem juros. Eu queria só mostrar um papel de parede das nossas redes sociais, só para você conhecer rapidinho, por favor. É, nós temos ali, ó. nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o YouTube. Pastor, como é que eu te acho na internet? Colocar família de sucesso, você vai achar a gente... Nosso site tem mensagens gratuitas para você baixar e ouvir. Lá no site tem, a, além da agenda, dos nossos eventos, você vai ter fotos, artigos, você vai ter mensagens de graça. Né? Ali, na verdade, tudo é de graça. Tem aplicativo, se você tem celular Apple ou Android, você consegue baixar o aplicativo e também tem mensagens. E, além das mensagens, ali tem uma dica do dia, que é uma devocional diária para a sua família. Todo dia tem uma pequena devocional para você. Então, você acha a gente ali no YouTube, com várias mensagens, tudo isso aí para servir vocês. Amém, gente? Pastor, uma honra estar com vocês novamente, uma alegria. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, em Efésios, capítulo 4, verso de número 26. Ou se você quiser acompanhar também vai ter ali o powerpoint, Efésios capítulo 4, verso de número 26, que diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, opa, Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus, amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amados, o tema da minha palavra hoje é aprendendo a brigar. Eu, quando falo esse tema, tem gente que acaba se assustando, né? Eu fui numa igreja e um irmão falou para mim, ô oh, pastor, eu não preciso aprender a brigar não, lá em casa a gente é bom de briga, a gente briga direitinho, não precisa aprender sobre isso. Então, ah, tá repreendido, pastor, mas na verdade, irmãos, eu fiz questão de colocar esse tema aprendendo a brigar, porque é impossível viver em família, é impossível viver na terra sem conflito as brigas, os conflitos entre pais e filhos, marido e mulher, inevitavelmente eles vão acontecer. O grande segredo aqui não é tentar viver nesse mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas e diferentes, não é o segredo tentar viver aqui de uma forma que nunca vão acontecer brigas e conflitos. As brigas e os conflitos, inevitavelmente, eles vão acontecer. O que nós temos que fazer é aprender como resolver esses conflitos, como resolver esses problemas. Então, já que as brigas vão acontecer, por melhor que seja a família, por mais crente que sejam as pessoas... Nós precisamos aprender como é que a gente vai tratar tudo isso. E uma coisa muito interessante sobre conflitos e relacionamento de pessoas é que a maioria das pessoas não sabe, não é bom em resolver conflitos. A gente, às vezes, irmãos, é muito inteligente. Às vezes, somos muito bem-sucedidos na nossa profissão, um médico um advogado, o um eletricista, a cabeleireira excelente, enfim, você é muito bom no que faz, você é um tremendo pastor, um líder espetacular, mas nada disso garante que você seja alguém que sabe lidar com as pessoas e resolver os conflitos e os problemas. Nós tivemos uma mente genial no nosso tempo, que foi Steve Jobs, ele foi o cara que mudou a história né, da tecnologia, dos celulares, etc., quer dizer, um gênio, e ele era um dos piores homens para se relacionar com as pessoas. Como é que pode uma pessoa genial ser tão ruim de relacionamento? Como é que pode uma pessoa que tem várias formações acadêmicas, que é tão bom na sua profissão, que é tão bem sucedido no que faz, que é rico e mesmo assim não consegue lidar bem com as pessoas, especialmente com as pessoas dentro da sua própria casa então, nós realmente precisamos descobrir esse grande segredo e uma coisa importante que eu quero falar eu não sei se para vocês é um alívio mas para mim, irmãos, foi um alívio muito grande é quando eu descobri que ficar com raiva não é pecado quem pode dar graça a Deus por isso? graças a Deus, não é não, irmão, ficar com raiva não é pecado, porque se ficar com raiva fosse pecado, eu acho que eu não ia para o céu de jeito nenhum, você passa raiva quando te fecham no trânsito, aqui em Londrina isso não acontece, né, gente dirigir mal, te fechar, lá em Brasília acontece bastante, outra coisa, você está em casa, fala para o seu marido assim, ô oh, meu querido, quando você estiver voltando do trabalho, você foi buscar os meninos na escola, quando você estiver voltando, traz para mim um, um macarrão, está faltando aqui um tempero para o almoço, traz tal coisa na padaria, e ele chega em casa e você fala, você trouxe, e ele olha para você e diz, esqueci. Ô pastor, eu posso ficar com raiva disso? Pode, você pode ficar com raiva irmã. Você também meu querido, quando você fala para sua esposa querida, fica pronta às oito em ponto, eu vou passar aí para te pegar oito horas em ponto, você pode ficar pronta? Claro, meu amor. E quando você chega lá, oito horas, ela fala assim, ai meu Deus, cinco minutos. E você sabe que não vai só cinco minutos, e você sabe que ela já passou da hora. Ô oh, pastor, posso ficar com raiva disso? Pode. Ô oh, pastor, quando eu falo para minha filha que eu quero chegar em casa e encontrar o quarto dela arrumado, que eu quero ver essa louça lavada... <risos> Eu não sei se você passa por isso, irmão, mas a gente já re, eu já repeti coisas na minha casa, assim, mais de 30 mil vezes, pelo menos. Eu não sei você, se você parece comigo, mas eu sinto que eu não ganho nada quando todas as luzes da minha casa estão acesas. Eu sinto, na verdade, que eu estou perdendo dinheiro, não sou sócio da SEB, lá em Brasília, que é a companhia elétrica. E toda vez eu falo, gente, por que está que todo mundo nesse ambiente e a casa parece uma árvore de Natal? Ah, eu esqueci, e eu falo isso, irmãos, há vinte e tantos anos E você fica com raiva, pastor, demais da conta Com muita raiva e quase que com aquele desejinho no coração de dizer Quando vocês estiverem pagando a conta, meninos, de vocês um dia Vocês vão lembrar desse momento Então, a gente passa raiva, ficar com raiva não é pecado Jesus ficou com raiva, ficou irado? Ficou, quem lembra? No templo, quando ele derrubou a banquinha, será que se ele tivesse aqui, ele derrubar a minha banquinha, hein? De livro e de CD? Mas, na verdade, gente, o problema. <risos> o problema, na verdade, não é a venda de material na igreja. Não é esse o problema. O problema é quando você faz disso o propósito do seu trabalho. Por quê? Porque as vendas aconteciam, as pessoas vinham de toda parte de Jerusalém e eles compravam o carneiro, a rolinha, a pombinha, para oferecer como sacrifício, mas o que Jesus viu ali, é que o pessoal estava fazendo da casa de oração, casa de comércio, o objetivo não era mais a glória de Deus e o culto, mas era grana, e isso aí, Jesus ficou irado, ele ficou irado, mas ele não... Pecou, então ficar com raiva é possível sem pecar. Nós acabamos de ler um texto que diz: irai-vos. A Bíblia está dizendo para você: fique com raiva. Por que, que Deus diz: irai-vos? Porque Deus nos criou e sabe que nós somos seres emocionais e que nós, inevitavelmente, vamos ter dias de chateação, de, de ira. Agora, ele põe uma vírgula e diz, mas não peque. Então, o pecado não é ficar com raiva. O pecado é o que vem depois da raiva, então quando alguém te fecha, quando uma situação familiar acontece, quando algo foge ao controle e você fica irado não há problema você ficar irado, agora o que você vai fazer com a ira é que é o problema, Jesus teve outros momentos que ele ficou irado, Jesus um dia, o, o rei Herodes mandou ele sair da cidade alguém chegou para ele e disse assim, o rei mandou você embora da cidade, você sabe qual foi a resposta do nosso querido Jesus ele, é uma resposta assim que a gente até choca, ele vira e fala assim, fala para aquela raposa, olha, xingando o presidente da república da época de raposa, fala para aquela raposa que eu vou curar hoje, vou curar amanhã e só depois eu vou embora, irmãos, a bíblia é tão completa e tão perfeita que até xingamento bíblico existe, Nessa né? você ficar com muita raiva e falar, raposa, não é pecado, porque Jesus falou, Raça de víboras, aleluia Cuidado só para você não falar coisa que não deve Então, Jesus ficou irado com os discípulos Um dia ele chegou, Marcos capítulo 9 Falou assim, gente, o que vocês estão discutindo aí? E aí um pai de um menino Que o demônio jogava no fogo e na água Para matar, você deve lembrar dessa história Vira e diz assim Eu trouxe meu filho aqui endemoniado E os teus discípulos não puderam expulsar o demônio O que, que Jesus falou? Jesus não falou assim, não gente Eles são seminaristas Não viraram apóstolo ainda não Calma, não Ele virou, depois você lê lá Marcos 9 E disse assim, até quando eu vou ter Que suportar vocês Para os discípulos na frente de todo mundo, pastor Davi. Se Jesus fosse pastor de algumas igrejas hoje e falasse isso com alguns crentes, os crentes saíam da igreja de Jesus. Ia procurar outra igreja, só não sei qual. E aí ele pega e fala, Você, até quando eu vou ter que suportar vocês? E aí ele vira para os discípulos e diz, vocês não são crente coisa nenhuma. Vocês não têm fé. Então Jesus dá uma bronca, porque ele fica... Irado, porque eles não puderam expulsar o demônio E aí ele vai lá e expulsa Então gente, ficar com raiva não é pecado O, o Paulo ficou com raiva do Pedro Os discípulos ficaram com raiva Dos dois discípulos que pediram para sentar uma esquerda, uma direita O Pedro ficou tão brabo que falou A Jesus, você sabe que eu sou um cara nervoso Eu sou brabo, eu já perdoei o cara sete vezes Já posso matar? Jesus falou, não, você perdoou sete Mas é setenta vezes Sete, o Pedro foi responsável por isso, gente. Colocou o negócio nas alturas. Então, nós precisamos aprender que a ira não é pecado, o pecado é o que eu faço. Quando é que a ira pode virar pecado, pastor? Duas situações. Primeiro, quando eu não controlo e, pum, estouro. É como uma panela de pressão. Você dá, taca pressão na panela e as pessoas que não têm domínio próprio elas acabam explodindo, sabe aquele tipo de gente que quando acontece uma coisa dentro de casa, ela fica nervosa e aí grita, quebra coisa, xinga palavrão e começa a falar alto e ela se descontrola e ela começa, a é como se abrisse a tampa da panela e tacasse caldo quente em quem está perto e machucasse e ferisse as pessoas, essa pessoa, ela perde o controle. Então, olha para mim, ficar com raiva e, pum, explodir é pecado. Não ter controle sobre as emoções é pecado. Então, essas pessoas, quando elas estouram, quando elas falam tudo que vem na cabeça, elas acabam terminando seus dias sozinhos Pessoas assim, as pessoas não conseguem, com exceção do filho, da mulher, que quando aguenta, aguenta, e a gente às vezes, irmãos, me perdoa dizer isso, a gente às vezes fica se escondendo atrás do temperamento a vida toda. Então, eu sou uma pessoa que estou pregando aqui isso é para mim. A minha tendência é explodir. A minha tendência é ficar nervoso. Mas eu não posso ser escravo das minhas emoções. Eu não posso me esconder atrás do meu temperamento a vida toda. E ir explodindo com as pessoas, com meus filhos, genro, nora, amigo. Na hora que está ali, está tudo bem. De repente, alguma coisa, alguma pressão vem. Pum! estouro e assusto, maltrato e firo pessoas próximas a mim, com a minha atitude e com a minha palavra, então explodir é pecado, o outro pecado é implodir, é quando a explosão acontece internamente, porque tem muita gente que você não consegue tirá-la do sério, sabe irmãos, a turma nervosa sofre com a turma desse lado daqui, porque quando o cara está brigando, que ele está discutindo que ele é nervoso, ela é nervosa, tudo que ela quer ou ele quer, é que o outro brigue também, mas essa turma daqui não briga, a cara não muda, o outro está lá, uau, uau. esse aqui está e eu já ouvi muito dizer, pastor, eu queria que ele falasse alguma coisa. Eu queria que ele brigasse, que a gente discutisse, mas ele não fala nada. Essa pessoa faz a gente acreditar que ela não tem sentimentos, mas não é verdade. Como aquele ali a tendência é explodir, a tendência desse aqui é implodir. Tampa a válvulazinha da panela e segura a prensão. Queridos eu não conheço algo mais prejudicial para um relacionamento do que essa atitude. Você sabia que essa atitude, ela é mais prejudicial do que aquela atitude? Vou te explicar por quê. Primeiro, quando você implode, você estoura você mesmo. Quando você estoura, segura a pressão dentro de você, e você é aquele tipo de gente que não compartilha, não briga, não fala, não se expressa, esse estouro, esse vulcão que ficou aqui dentro, ele vai explodir em algum lugar, normalmente, no corpo, aí vem mancha, vem psoríase, vem dor no estômago, úlcera, até câncer, queda de cabelo, coisas que você vai travando dentro de você, vão explodir no seu corpo, coisas que você trava dentro de você, vão explodir com o tempo, com os anos na sua alma, vem síndrome do pânico, vem é, é, crise de ansiedade, depressão, por quê? Porque você é uma pessoa que guarda tudo, segura tudo, agora... A grande questão para os relacionamentos, porque esse prejuízo ele é seu, por isso que você não deve implodir, nem o extremo de explodir e nem o extremo de implodir, o problema é que para o relacionamento, a gente que está casado ou convivendo com um filho, um pai, uma mãe, um amigo, que nunca expressa o momento de raiva dele sempre guarda e explode aqui dentro, o problema é que a gente acredita que tudo está bem com ele sempre. Pensa comigo, eu estou conversando com o pastor Davi e a pastora Mônica no restaurante, de repente dou um coice na minha mulher na frente deles, mas a minha mulher fica com a mesma cara, na boa, continua conversando, depois o Davi e a Mônica entram no carro e falam assim, Mônica, você viu? Achei que o Ricardo foi meio duro, meio grosso com a Maíra no jantar. Aí a Mônica falou, pois é, ela deve estar acostumada, você viu que ela nem ligou? E eu, por minha vez, estou com a minha mulher do meu lado, dei-lhe uma patada, a noite continuou, eu com meu caldo quente, joguei em cima dela, estou tranquilo, porque o, o, o bom do nervoso, irmão, é que tudo que está dentro de nós, a gente joga em cima do outro. Aí a gente faz assim, ó. e o outro, todo queimado. Aí a minha mulher está lá queimada, eu estou aliviado, entramos no carro, ela está conversando normal, está rindo normal, está tudo bem. Aí eu te pergunto, se alguém falar para mim, como é que está o seu casamento? Eu falo o quê? Ah, ótimo. Minha mulher não briga, minha mulher não reclama, minha mulher não acha ruim, minha mulher não fala que não gostou. Do jeito que eu fizer, tá bom, ela está com a cara boa. Só que o problema, gente, é que quem implode, um dia, explode pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, eu peguei um caso de um homem com 25 anos de casado, ele entrou no meu gabinete, a mulher desesperada, e ele falou assim para mim, pastor, eu conheço a Bíblia, sou crente há não sei quantos anos, não, 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 não. sei tudo o que o senhor pensa sobre divórcio, deixa eu te falar uma coisa, acabou o meu casamento e ponto final. A mulher e os filhos estavam chocados. Por quê? Porque durante 25 anos ele ficou calado. E todo mundo achava que estava tudo bem. De repente o cara entra dizendo que vai separar. Você pensa, a mulher fez alguma coisa absurda. né? Isso deve ser uma traição das piores. Ou então a mulher... Aí você, não, sabe o que foi? Pastor, eu não estou entendendo. E ele fala uma besteirinha que aconteceu e ela está em crise. Não entende porque ele quer separar por causa daquele, daquele probleminha, mas não é aquele probleminha, foram 25 anos guardando e agora explodiu, gente, eu que tenho trabalhado com família há mais de 22 anos, eu não sei de algo que destrói mais relacionamento do que isso, sabe o que eu tenho dito? Nem milagre para esses casos, precisa de um bilagre, porque quando o cara explode, ou quando a mulher explode, explode não é a tampa, explode é a panela, a pessoa guardou aquilo tantos anos que agora ela, pá, explodiu de uma vez. e ela Eu, de dez casos que eu pego como esse, dois, três se recuperam. É impressionante. Você conversa, ministra, perdão. Mas a pessoa guardou, guardou, guardou. Eu sei que a intenção de quem implode não é enganar. Mas, querendo ou não, você está enganando quem convive com você porque a gente acha que está tudo bem, quando na verdade não está. Então, você não pode nem explodir e nem implodir. O que, que eu tenho que fazer, pastor? Meio termo. Equilíbrio. O pastor, fique com raiva demais. O que, que eu faço? Pega a tampinha da panela de pressão, a válvulazinha, ó. Tira um pouco do gás. Você não pode nem soltar a raiva toda e nem segurar a raiva toda. Todo extremo é perigoso, gente Então, vamos lá, pra você nunca mais esquecer A Bíblia diz que a gente tem que ser como criança, ok? Para entrar no céu tem que ser como? Então vamos lá, todo mundo Pega aí a, a válvulazinha, imagina aí, por favor Todo mundo com a válvula na mão Aconteceu um problema sério Seu marido esqueceu, tal, 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 tal O tal, que você vai fazer? Um, dois, três e... Teve uma igreja que fizeram isso aí, ó Eu falei, que é isso, varão? Ele falou, pastor, é coisa demais que minha mulher faz. Não pode. Você tem que ter um meio termo, você tem que soltar um pouco da raiva e segurar um pouco. Você tem que ter domínio próprio, você tem que saber até que ponto você vai falar para não segurar aqui dentro, implodindo, para falar o que você pensa, expressar seus sentimentos, seu descontentamento, mas também você não pode soltar a raiva toda, toda vez que alguém pega essa mensagem ali, antes de eu pregar, né, Às vezes a, as pessoas estão olhando, aí pega ali aprendendo a brigar, ah não pastor, lá em casa, graças a Deus, a gente não briga, quando fala isso irmão, minha coluna arrepia, eu tenho certeza que tem alguém nesse relacionamento que é muito dominador e alguém que é muito caladinho e isso lá na frente acaba explodindo. Preste atenção sobre isso em você no seu conge e nos seus filhos, porque tem filhos que é a mesma coisa, nada fala, nada está ruim, mas isso não é possível, nós somos imperfeitos, nós somos diferentes, nós somos emocionais, então eu preciso ensinar a minha criança a falar, eu estou ensinando isso para o Josué, o Josué é muito de guardar, aí eu vejo que ele está com raiva, eu falo Josué olha para mim, o que, que você está sentindo, fala para o papai, aí ele não sei não, mas fala alguma coisa que você está sentindo, ah, papai, eu estou com raiva, e, e, ou então ele não sabe falar frustração, né mas por que, que você ficou, achou ruim, quando aconteceu isso na brincadeira que a gente estava tendo, perdeu, estou jogando lá, eu e ele dominó com as meninas, elas ganharam, ele fica, né aquele espírito competitivo, o que, que é isso? Meu filho, chama é frustração, isso é horrível, quando a gente sente, mas explica, sente, mas cuidado, então você tem que ensinar as pessoas da sua casa, amém, queridos? Ô, pastor, o que, que eu faço, então, quando eu ficar com raiva? Não posso explodir, não posso implodir, eu quero te dar algumas dicas. Primeiro, nunca, jamais, fuja do conflito. Nunca. É muito importante a gente colocar algo na nossa cabecinha e não esquecer. Problema só existe para ser resolvido, não pode fazer de conta que o problema não existe, não pode deixar para depois, feedback bom é feedback fresco, tem que dar o feedback na hora, mais rápido possível, então o que acontece, tem pessoas que evitam conversar, evitam a discussão a todo preço, não querem tratar o problema e sabe o que acontece, gente? Essa atitude é uma atitude na esperança de que o problema vai desaparecer sozinho. Acredite em mim: problema não desaparece sozinho. Se você começar a ver, pensa comigo: aparecer um rasgo pequenininho no seu sofá. Se você não fizer nada, o que, que vai acontecer com o tempo? Ele vai ficar menor, vai sumir ou vai aumentar? Vai aumentar. Começou um barulho no motor do seu carro. Pequenininho o barulho. Mas você não foi olhar o que, que é. Qual é a probabilidade com o tempo de acontecer com esse motor? Piorar. Ele vai sumir? O barulho vai sumir? Não, em nome de Jesus, esse barulho vai sumir. Eu creio. Deixa oh, Gente, ignora o barulho. Ignora. Se você não, se não der auditório para o barulho, ele some. É assim? É assim? Não é assim, não é, se rachar um pedaço da parede, a tendência não é ela voltar, a tendência é ela aumentar, problemas quando não são tratados, quando não são enfrentados, quando não são resolvidos, eles aumentam, você quer ver uma coisa, às vezes a gente é pastor, eu, eu cito esse exemplo em todo lugar igual, tá? para ninguém pensar que eu estou perseguindo ou que é revelação, mas, por exemplo, está no louvor aqui a galera, o baterista começou a querer ser rebelde, aí não é o caso aqui de vocês, claro, mas às vezes a igreja é pequena, e aí o pastor fala, rapaz, se eu for tratar esse cara, só tem ele de baterista, e se eu pegar ele e ele não gostar e ele sair da igreja, vou deixar para lá, meu Deus do céu, o cara está contaminado. Eu preciso tratar um problema. Eu faço de conta que não encontrei. Aí sabe o que acontece? Isso é tudo relacionamento: casamento, amigo fica aquela coisa chata, mas daqui a pouco você encontra esse baterista numa festa de criança da igreja e o rapaz vem te abraça, meu pastor, conta uma piada, você ri e fala, poxa, resolveu, não resolveu, é claro que não resolveu, parece que ficou legal, mas o problema, quando ele não é tratado, ele pode até parecer que sumiu por um tempo, mas sabe o que acontece? Cada vez que ele reaparece, ele reaparece maior e pior o que eu podia tratar com uma novalgina, agora já tem que ser com anti-inflamatório, da próxima vez já é antibiótico, da próxima vez eu não tratei o um antibiótico mais forte, e eu continuei não tratando, já entrou na quimioterapia, porque eu não esmaguei, pisei, tratei, resolvi o problema quando ele ainda era pequeno, quando ele apareceu, daqui a uns seis meses, um ano, eu não perco só o baterista, eu perco três, quatro pessoas do louvor, sendo que no início eu podia ter tratado o problema e até recuperado o rapaz, gente, problema só existe para ser resolvido, se surgir um problema com o irmão, com o marido, com a esposa, com o cunhado, com a sogra, seja lá o que for, trate o problema, você quer ver, sua sogra no primeiro mês de casada Entrou na sua casa enquanto você estava trabalhando e mudou os móveis de lugar. Quantas noras aceitariam isso? Uma em cada continente do mundo. <risos> <risos> Certamente, não mais do que isso. Qual é a tendência? Ou vai explodir com a sogra, ou vai fazer de conta que nada, mas está lá dentro. Se eu faço de conta que nada aconteceu, eu permiti um comportamento. E em um, qualquer hora dessa, pode demorar seis meses, um ano, dois, três, elas, esse comportamento pode aparecer de novo. E sabe o que acontece? Repito. Quem fica aguardando um dia, explode sem razão nenhuma. Você acredita que a minha mãe um dia foi na minha casa, a gente recém, é, é, eu tinha, o Ricardinho tinha, sei lá, seis, sete anos, eu não lembro, assim que minha mãe um dia chegou lá em casa, irmãos, entrou no quarto dos meninos, foi no, na gaveta dos meninos e achou, assim, toda a roupa que ela achava que era velha, toda a roupa que ela achava que não prestava, ela catou para doar. Os carentes. E Um dia a gente está lá em casa o Ricardinho, pai, cadê minha camisa, o José, cadê minha bermuda? E sumiu tudo. O problema não era ela tirar, o problema é que ela não colocou nada no lugar novo. <risos> né? Porque já é o contrário, se ela tirasse essa enchesse o guarda-roupa de roupa nova, aí todas as noras e genros aceitariam, um ou não que não aceitaria. Mas não, aí, eu, aí teve que falar: "Mamãe, mamãe querida, não pode fazer isso, meu amor." O, o seu filhão não tem essa condição, estava né? com rasgadinha, era de Deus aquele rasgadinha, para lembrar, hoje em dia, essas calças de The Walking Dead é moda, né? essas, calças, essas calças do, parece que o pessoal passou a, 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 o, o, o problema do Egito, 50 anos no Egito, é a roupa eles estão tá usando a roupa do Egito, da época de Faraó, é moda, deixa rasgar, deixa, até, é para a gente lembrar de onde veio e por aí vai, você tem que colocar limite, lá no final eu vou voltar nessa história da sogra para você saber como é que você trata, então a gente tem que tratar o problema, a gente tem que resolver o problema, não pode deixar para lá, não fuja do conflito, e uma coisa importante, é que nós não podemos, gente, vocês estão me ouvindo aqui, em nome de Jesus, eu sei que tem um monte de gente que emburra e passa dias sem conversar quando fica com raiva. Se o filho faz raiva, se a filha faz raiva, se o cônjuge faz raiva, amarra o bode... E passa dois, três dias sem falar, lá em Brasília a expressão que a gente usa é Secando a pessoa, dando um gelo na pessoa Isso nem tem resultado, nem é eficaz e ainda é pecado Olha o que, que a palavra de Deus diz Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira Eu não posso dormir sem resolver o problema ô pastor, eu já fiz isso, <risos> glória a Deus, ô pastor, eu fiz, eu faço isso, não se sinta acusado, irmão, você não sabia, eu estou te trazendo hoje, não pode esse comportamento de não conversar, ficar com raiva e guardar, não pode, ô pastor, mas eu fiquei com muita raiva, e se eu for falar na hora, eu vou falar mais do que devo, então eu pergunto, vocês estão em casa de manhã, tiveram uma briga, e aí começa a conversar, e um dos cônjuges diz assim, ó, agora não. O que, que você tem que fazer? Respeitar. Tem cônjuge doido. O que que é? Vamos conversa! Fala, tá fugindo. Você é doida? Fiz um negócio desse comigo, pelo amor de Deus. Se eu falar pra minha mulher, amor, na boa, deixa eu te falar, agora não. Agora é porque eu tô falando na panela, vai aí, segura aí, o problema, é que tem gente que fala agora não, e só quer voltar a falar daqui seis meses, daqui três dias, e a Bíblia não permitiu a gente escolher o tempo, eu posso não resolver, na hora, no calor das emoções, mas a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, antes de dormir, tem que tratar o problema, quem entendeu, diga amém, então eu vou orar, vou pedir agora não, dou uma volta, tomo um banho, me acalmo, mas eu sei, antes do dia terminar, eu preciso tratar esse problema, porque senão, o verso 27 diz, se você deixar coisa guardada e acumular para outros dias, sabe o que vai acontecer? Isso dá lugar ao diabo, isso dá lugar ao diabo, então muito cuidado com isso, porque, sabe por quê? que tem muitos casais que se amam, muitas famílias que se amam, mas quando se encontram, briga, 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 porque vem acumulando problemas, primeiro mês de casado, uma briga, aí faz de conta que nada aconteceu, passa dois, três dias sem se falar direito, aí vai voltando a conversar, e aí, volta o normal à comunhão, mas não tratou o problema. Então, esse é o problema do primeiro mês de casado. Lá no terceiro mês de casado, teve outra briga, outra. E não tratou aquela, e provavelmente não vai tratar essa. Eu já vi casal irmão, contar que passava pelo corredor do apartamento com raiva um do outro, para não se encostar, quase que empurrava a parede, assim, ó. <risos> Corredor curtinho Ou então gente que vai tomar café da manhã O menino tá tomando o cerealzinho dele lá Aí o casal não está conversando Aí conversa através do menino Aí o menino está lá comendo cereal A mãe fala, ó, oh, você fala pro seu pai? Aí o menino comendo cereal Olha pra mãe, aí o, o pai responde Ó, oh, você fala pra sua mãe? E eles ficam falando Através do menino dando mau exemplo, não pode, não pode, por quê? Porque você junta o problema do primeiro mês, o problema do terceiro mês, o problema do sétimo mês Daqui a pouco você tem 10 anos de casado, 10 anos de relacionamento com o seu cunhado, com a sua família, com seu filho E você tem um acúmulo de probleminhas e problemões o segredo, irmão, não é a quantidade de problema que você tem. Talvez eu tenha tido mais problema que você. Mas sabe qual é a diferença? Eu não tenho, irmãos, hoje nenhum problema para trás. Cada um deles foi tratado. São muitos? São. Mas estão tratados. A gente dorme com tudo resolvido. Amém, gente? Então, a primeira coisa, o primeiro segredo, segredo é não fuja do conflito. Se tem conflito tem que resolver, seja na faculdade, no trabalho, na igreja, na célula, tem que tratar o problema. Segunda coisa, e penúltima, estabeleça limites, uma imagem fala mais que mil palavras, né? Você sabe qual é o grande problema, irmãos? O problema é que na hora da raiva, a gente fala demais, fala o que não deve, não tem cuidado com as palavras, fala em separação, fala, acusa e aponta erros e defeitos do filho e da filha, a gente perde o limite, o respeito, fere, machuca, esquece, esquece do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a sua palavra tem poder de gerar vida ou morte. Então, quando eu vou resolver um problema com alguém, eu preciso ter limites. Estabelecer os limites. Tomar cuidado com as minhas palavras. Não vale tudo. As palavras que nós falamos, elas podem gerar Situações de dor, feridas que duram anos e anos Anos e anos Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês Especialmente mulheres Irmãs Eu não sei se vocês sabem disso Mas deixa eu te contar uma coisa Quando vocês têm uma briga Homem e mulher Pode ser irmão e irmã Marido e esposa Pode ser homem e mulher Esse é o universo masculino e o universo feminino. Brigamos, pastor, mas aquela briga feia. Saiu, bateu a porta, saiu com o carro cantando pneu, brabo, e braba, e ficou aquela coisa. Vamos dizer que seja uma mulher que vai passar o dia em casa e o marido vai passar o dia trabalhando. É um exemplo. Irmã, você acredita que 5 a 10 minutos depois dessa briga horrorosa que vocês tiveram, seu marido não lembra mais? Você acredita nisso? Ele entra no carro, brabo, e sai. E aí, daqui a pouco, ele está ali dirigindo e tal. Ele liga o rádio, a CBN, começa a ouvir da política, começa a ouvir do futebol. Ou ele chega no trabalho e alguém fala, rapaz, o pedido... Gente, quando alguém fala de um assunto com um homem, ele já esquece o que tinha e começa a viver aquele assunto. Um médico americano fez um estudo da mente, todos os pastores de família, acho que todo mundo já citou isso, isso eu não vou demorar, mas ele fala da diferença do cérebro do homem e da mulher. Então, ele fala o que? O cérebro do homem, ele se parece com uma cômoda com muitas gavetas. E o cérebro da mulher é uma cômoda com uma única gaveta. Então, tudo da mulher está no mesmo lugar. Por isso que quando você conversa com a mulher, ela muda de assunto o tempo todo. Para nós é muito difícil, porque a mulher começa falando do, do, da, da noite de hoje, ah, porque o pastor estava pregando sobre o conflito, você viu, de repente ela começa a falar da mãe dela. E a gente que está conversando com a mulher, está prestando atenção nela, ela, dá, ela não dá certo, ela vira, e a gente continua... E daqui a pouco a gente pensa, do que, que ela está falando? Porque a gente estava na igreja. Então, o homem, ele não tem a mesma capacidade que a mulher de falar tudo ao mesmo tempo, de viver presente, passado, futuro. O homem, ele está, cada gavetinha tem um assunto e elas não se tocam e não se misturam. Então, quando você começa a falar de, é, dos filhos, o que, que o homem faz na mente? Ele fecha todas as gavetas e abre filho. Aí você fala de repente do, da sua irmã, aí ele demora um pouco, aí ele fecha filhos, abre cunhada. Aí você começa a falar de novo dos filhos, tem hora que a gente fica. Você já viu que a gente às vezes fica com cara de bobo? Você está falando, falando que a gente está assim, ó. Porque não estamos entendendo. Você está tentando entender do que você está falando. O homem, ele é assim. Quem aqui já teve a experiência de estar com o seu marido, com o seu irmão, com o seu pai, conversando e ele passar da entrada? E você fala assim, você passou da entrada, ele fala, mas você não cala a boca! Porque ou ele presta atenção na direção, ou ele presta atenção no que você está falando. Ele não dá conta de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A mente da mulher, ela é tão louca... Que a mulher não para de pensar nem dormindo. Isso é provado cientificamente. A mulher está dormindo e a mente está assim. ó. Você pode ver um casal, normalmente, tem alguma exceção, mas normalmente, deita o homem e a mulher na cama. Aí a mulher deita, o cara deita, a mulher fica impressionada e até com um pouco de inveja, porque não dá. Três minutos. Cara... A mulher fala, meu Deus, como é que pode? Ele acabou de deitar e já dizia, morreu, morreu. Por que, que a mulher não consegue fazer isso? Porque a mente dela não para. Ela deitou, ela pensa, será que eu tranquei a porta? Será que eu tirei a roupa do varal? Será que tem comida para cachorro? Será que não sei o quê? Não, 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 amanhã tem que fazer. E a mente dela fica. O cara deitou. É impressionante. Então, esse camarada que saiu de casa com a gaveta esposa aberta, indignado, quando chegou no trabalho, que falou de trabalho, que falou de esporte, que falou de política, ele fechou a gaveta esposa abriu outra gaveta e sumiu, esqueceu, irmã, a gente passa o dia normal, eu sei que você está chocada com isso, mas a gente passa o dia normal, a gente ri, a gente conversa, a gente ouve história e está ali, mas a mulher, a mulher está em casa, irmão, é o dia inteiro remoendo, e ela fica assim, mas por que, que eu não falei isso? Mas ele não devia ter falado isso. Se ele me amasse, aí ela chora, fica com raiva. Alguém ligou para ela. E aí tá tudo bem, ela fala: você não acredita o que aconteceu hoje? E ela vai falar o que aconteceu. Talvez ela vai te ligar para tentar resolver. E ela vai ficar. E outra coisa, ela está remoendo aquilo e ela está se preparando. Para o seu retorno, certamente haverá um segundo round, meu irmão. E ela está ali, ó, bazuca, granada, facão. Hora que ele chegar, eu vou, peça é exatamente o que eu vou falar. Aí, o cara chega. Por que, que a mulher não sabe que ele não ficou com raiva? Porque ele vai chegar, quando ele bater a mão na porta, que ele olhar a esposa, ele vai abrir a gaveta. Então, quando ele abrir a gaveta, é como se tivesse dado uma vírgula de 50 segundos e ele volta toda aquela emoção naquele momento. Então, ela pensa, ele também passou o dia sofrendo. Ele também passou o dia remoendo. Ele também passou o dia chateado. Ele também. Ah, não, irmã, acredite em mim. Ele, não, normal, normal. Quando ele te viu que ele voltou e manifestou nele de novo o pastor Silas Malafaia. É brincadeira Eu amo o pastor Silas, respeito, é brincadeira Ele ficou nervoso de novo, vocês ficaram com raiva também E tal, e aí Você vai tratar o problema e tudo Isso quando Ele não chega em casa E nem lembra Oi amor, tudo bem, aí a janta A mulher ficou olhando Tipo assim <risos> Cínico fazendo de conta que nada aconteceu, não é, ele realmente não lembra, o homem não lembra, o homem é focado, o homem não mistura gaveta, o homem é uma coisa de cada vez, além do que esse cara explicou algo tremendo, libertador para vocês mulheres, o homem tem a gaveta do nada, o que, que tem dentro da gaveta do nada? Nada, você vê um homem na frente da televisão, assim, ó, mudando canal sem parar. Aí você fala, o que você está assistindo? Aí ele, nada. Você vê um homem encostado num carro, parado assim, ó. Aí a mulher fica doida, ela fala assim, está pensando o quê? Aí ele olha e fala, nada. Ela fala, não é possível. Aí ele fala, não, nada, porque ela tem certeza que tem uma loira nessa gaveta <risos> Mas não tem, irmã, a gaveta não tem nada Pensa numa coisa boa Você já ouviu em algum lugar do mundo Uma notícia assim, 30 mulheres saíram para pescar Eu conheço mulher que gosta de pescar Uma em mil, uma em quinhentas é difícil demais, você nunca viu 30 mulheres se juntaram para pescar, mas homens saem para pescar, porque se 30 mulheres foram para a beira de um rio, Aí. jogar a varinha, se der 60 segundos e um peixe não fizer nada, ela, menina, e vai começar a conversar e vai largar a varinha lá. E ficar olhando de vez em quando E o pau vai quebrar na conversa Agora os homens, irmã, entram na gaveta do nada Por isso que eles gostam de pescar Entra lá, a gente joga a varinha E faz isso aqui ó. Aí 20 minutos depois Você olha para o companheiro e faz É impressionante Ô, pastor, e por que, que isso é importante para nós? Deixa eu te explicar uma coisa, irmão, irmã. Ninguém pode, na hora de tratar um problema, passar do limite, xingar, desrespeitar, gritar, falar de defeitos. Gente que, na hora que está tratando o problema, comete um terrível erro e o outro permite falar do passado, desenterrar defunto. Eu venho aqui para falar um problema com você, aí para você se defender. É, e a gente na lua de mel, tem 30 anos, meu Deus. Desenterrando um defunto que já está podre para poder se livrar do holofote, entendeu? Ó, tudo bem, teve um problema há 30 anos, a gente não tratou isso ainda não, não. Então vamos tratar primeiro esse meu problema aqui, depois a gente volta no seu. Não misture problemas, não permita problemas se misturarem. Trate uma coisa de cada vez. Começou a tratar, cuidado com as palavras, tem que ter respeito, tem que falar com carinho. Uma mensagem que completa essa que eu estou pregando hoje, é a que eu preguei no ano passado aqui, segredos para uma boa comunicação. Essa mensagem dos segredos, completa essa do Aprenda a Brigar, se você não ouviu. Então, você tem que saber como falar, o jeito de falar, para resolver o problema. Agora, eu quero dar uma palavra especial hoje para os homens. Homens. Cuidado dobrado com o que você fala para uma mulher. Porque o que nós falamos para uma mulher vai para uma única gaveta. E a mulher fica com muita dificuldade de esquecer aquilo que é falado. Então, o um homem não merece ser maltratado nem desrespeitado. Ninguém pode, mas o homem tem que ter cuidado dobrado. Sabe por quê? Porque dependendo do que você falar para a sua esposa, dependendo do que você falar para sua mãe, dependendo do que você falar para a sua filha, isso entra e pode demorar anos para sair. Causa feridas terríveis às mulheres, por isso tem dificuldade de esquecer aquilo que é falado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o homem, como ele esquece, ou como mesmo que fique pastor, mas também me feriu, mas é numa gaveta, você não sente aquilo o tempo todo, é de tempos em tempos que volta, a mulher não, aquilo entra e fica, e fica, e maltrata, e machuca, então, cuidado com as suas palavras no nome de Jesus, diga amém. amém. E por último, pode colocar o terceiro aí, por favor, fale dos seus sentimentos. Gente, isso aqui para mim é o segredo dos segredos, isso aí para mim é salvador. Você sabe qual é o grande erro que a gente comete quando vai tratar um problema, seja com quem quer que seja? O grande erro é tentar provar para o outro que ele está errado e que a gente está certo. E pensa numa coisa muito automática, é isso. É muito automático. Vai tratar um problema, você quer apontar o erro. Mostrar o erro. Preste atenção que o ser humano tem uma grande dificuldade de admitir os seus erros grande. Todo mundo está vendo que a pessoa está errada, mas ela acha que ela está certa. Somos, irmãos, é engraçado como a gente aprende errado. A raça humana é também racional. Mas você quer saber a definição correta do ser humano? Nós somos seres emocionais, nenhuma propaganda, nenhum marketing, nenhuma publicidade, nenhum problema se trata a nível razão, se trata a nível emoção, somos seres emocionais, muito dificilmente você consegue provar para alguém que ele está errado, mas digamos que você consiga, às vezes a gente consegue provar para o marido, para a esposa, para o filho, para um amigo que ele está errado. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo quando você prova que o outro está errado, você perde. Porque muros emocionais de divisão são levantados. Porque quando eu acuso, aponto para alguém o erro dela, automaticamente eu fiquei superior e a pessoa ficou inferior. Ela se sentiu mal, mesmo que ela esteja errada, e saiba disso, ela não vai se sentir bem, ela vai se sentir mal, e eu vou me sentir ou normal ou bem. Ela vai ter vontade de ficar perto ou longe de você? Longe mesmo, errada. Ela vai ficar chateada? Vai. Ela vai se sentir mal? Vai. Ela vai querer brigar? Vai. Porque ela é uma pessoa emocional. Então, não resolve apontar o erro. Diga assim comigo, nunca falar da pessoa. Falar do problema. Diga mais uma vez, nunca falar da pessoa. Falar de mim. Esse é o segredo, olha aqui, ó. não fale da pessoa, fale de você. Não fale da pessoa, fale do problema. Deixa eu contar algo real no meu casamento. Só a ilustração que não é real, mas o, isso que eu vou contar acontecia. Estou lá jantando com a minha esposa, com três casais de amigos. Vou repetir aqui, o pastor Davi é a pastora Mônica, um outro que eu amo e respeito e vocês conhecem. Coloca aí o Luciano Subirá e a Kelly Subirá. E põe aí mais um casal de pastores ou de amigos, estamos na mesa. Recém-casados, eu e minha mulher, há 24 anos atrás. Irmão, se a minha mulher fizesse alguma besteira na frente dos outros, do jeito que vinha a besteira daqui, voltava a pancada de lá. Eu, no meu temperamento, meu jeito de ser, eu não sou muito, claro que todo mundo se preocupa com o que os outros pensam de você, mas essa não é a maior das minhas preocupações, eu não sou muito preocupado com o que pensam de mim, entendeu? Então, o que que acontecia? Eu tinha que brigar com a minha mulher, eu brigava na frente de quem tivesse, ah, mas vão achar que vocês não vivem bem, ah, eu Problema, eu sei da minha vida, eu sei quem eu sou eu sei se eu sou crente, se eu não sou Se eu sou homem de Deus, se eu não sou Se eu vivo bem com a minha mulher ou não Só que isso matava a minha esposa porque eu brigava com ela, queria tratar o problema na frente dos outros. Podia ser sogro, podia ser cunhada, podia ser o que for. E aí a gente entrava no carro e ela dizia, por que, que você faz isso? Você fala na frente dos outros, por que, que você não espera chegar em casa? E eu falava, gente, mas qual o problema? Eu não estou aqui para fazer graça para ninguém, não. Ah, mas o que, é que vão pensar? Eu falei, problema o que vão pensar, eu não estou nem aí. Pá, 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 pá. Mas um dia, irmãos, eu li a Bíblia e tem lá no 1 de Coríntios, capítulo 13, que o amor não se conduz de forma inconveniente. E aí eu falei, gente, isso é inconveniente para ela, inconveniente para o ambiente que a gente está comendo, fica pesado, e aí Deus me ajudou, irmãos, e eu mudei, e agora pensa a gente jantando de novo com a mesma turma, e daqui a pouco a minha mulher faz errado, e eu opa, não posso ser inconveniente, seguro a onda, e isso aqui, esse segundo estágio que eu alcancei, é o estágio da maioria, vocês são bem mais evoluídos do que eu era, muito mais, porque o segundo estágio, a maioria faz o seguinte, fica com raiva, segura a onda, e aí, meu irmão, na hora que vai embora, o pastor Davi, querido, obrigado, cara, Mônica, que bom te ver, gente, Deus abençoe, paz do Senhor, e quando entrava no carro, irmão, que a portinha fazia plá e que ninguém mais estava vendo e eu tinha e eu sou tendente a explodir, eu tinha segurado o jantar inteiro aquele trem, você é louca! Aí buf, tá pensando o quê? Quase que eu estourei naquele jantar, você. E aí minha mulher chorava e reclamava. Por que que você faz isso? Eu falei, eu não estou entendendo. Você queria que não falasse na frente dos outros. Eu não falei. Queria que fosse em particular. Estou falando em particular. Então você não quer brigar. Você não quer que fale seus defeitos. E não quer mesmo. Quem é que quer? Terceiro estágio. Aleluia. Esse é o estágio da salvação. Estamos na mesa pau quebrou. Ela fez alguma coisa que não devia. Segurei a onda. Deus abençoe, galera. Entramos no carro. Posso ficar com raiva, sim ou não? Tem que tratar o problema? Preciso gritar? Então, tss, vou soltar a minha raiva. Minha esposa já identificou que quando eu estou com raiva dela, eu chamo ela pelo nome. Mairla. Eu lembro, irmão, quando minha mãe falava meu nome todo. Eu me mijava na hora. Se falasse Ricardo Vale Vasconcelos Lasco. Eu não sei você, mas eu sou de um tempo que a minha mãe olhava e eu via a frase completa. Você é desse tempo? Minha mãe me olhava e, eu, e ela falava assim pra mim, com o olhar, se você não sentar aqui, você vai apanhar. Eu parava na hora e sentava. Só olhando. Então, você sabe quando a pessoa está com raiva, sim ou não? Sim. O que, que as pessoas fazem quando estão com raiva? Você é grosso. Você é a secretária do Satanás. Moleque preguiçoso. E a gente começa a falar besteira e agredir, e ferir, falar da imagem da pessoa e soltar raiva. Ou, não fale da... Fale do... Querida, Mairla, você viu o que aconteceu na mesa hoje? Eu estou com raiva, eu não preciso falar. Amor, não, estou com raiva. Amor, querida, Mairla, você viu o que aconteceu? Provavelmente a minha esposa vai dizer assim, não. Aí a minha vontade é, psh, não pode. Não, não, o quê? A polícia parou, ela tem três dias. Ela estava assim, em pânico a moça acredita que a polícia me parou, se viu, a sirene está atrás de mim, e ela falando, eles devem estar indo atrás de algum bandido. Ela e o Josué no carro, e a sirene atrás, 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 Por que será que eles não passam? Aí o cara me mandou encostar, encostou, desceu, bateu no carro, ela ficou nervosa, porque era um ambiente meio pesado lá em Brasília, e aí ela che ele chegou e falou assim, você não viu o que a senhora fez? Ela falou, o quê? Você fechou um carro ali atrás? Ela falou, eu? Falei, amor, é muito, mas é muito anjo que sai com você quando está dirigindo. Me respeita, menino. Mas, irmão, a minha esposa, não vê. A minha esposa bateu num carro parado. Ela foi virando, 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 virando bateu. Aproveitar que ela não está aqui, né? Você viu o que aconteceu? Não! Então, querida, a gente estava na mesa. E aí eu vou falar do problema, eu não vou falar dela, vou falar que ela é bocuda, não é o caso da minha esposa que ela não é, mas bocuda, você é o quê? você não cala a boca, eu já te falei, não irmão, não pode apontar e falar da pessoa, acusar, menino está na mesa, começou a falar de um jeito que não deveria, aí o pai bate na mesa, cala a boca, você me respeita moleque, vai resolver isso? Não vai, você tá certo? Tô, pastor, ele tá errado? Tá, mas você vai perder o seu filho Você vai afastar a sua filha Vai pesar o clima Ele vai sair da mesa Se não sair porque você mandou Vai ficar horrível o almoço Não é esse o caminho Aí o que, que eu faço hoje? Eu falo para ela do problema Falei o que aconteceu Aí eu falo E aqui é que é a chave das chaves como eu me senti quando aquilo aconteceu? Querida, quando você fala desse jeito comigo, eu me sinto desrespeitado. É esse o seu objetivo? O que, que eu gero na pessoa? Compaixão. Eu não quero desrespeitar o meu marido. Ela vai ter vontade de consertar o que ela fez, ela vai dizer para mim, não foi a minha intenção, eu não quero isso, pois é, mas quando você fala desse jeito, é assim que eu me sinto, você está na mesa com seu filho, seu filho começa a falar de um jeito, eu falo, ô oh, oh, Ricardinho, ô oh, oh, camarada, olha para mim, o jeito que você está conversando aqui agora comigo, está criando raiva no meu coração, amigão, eu estou me sentindo agredido, desrespeitado. É esse o objetivo? Não, pai. Porque também se o menino falar que é, eu não tenho pregação para isso não, viu, irmão? Se o menino falar que o objetivo é desrespeitar, aí sangue de Jesus tem poder. Aí cada um sabe o pai e a mãe que tem, né? Lá em casa, só se estiver louco para falar um trem desse, não fala mesmo. Então, mesmo que seja intenso, eu ia falar assim, não, papai. Falei, então, amigão vamos mudar o tom da conversa, o jeito que está indo, porque do jeito que está indo, eu estou sentindo coisa ruim, e eu sei que não é isso que você quer, não é isso que eu quero, então, você pensa comigo, pastor Davi, vocês cê, comemoram aqui o dia do pastor? Não, dia 12 de on, 11, 10 de junho, segundo domingo de junho, a gente comemora o dia do pastor, então é até bom que vocês não comemorem, imagina o dia do pastor, e o pastor Davi está aqui todo feliz, né, com uma igreja linda, e ninguém lembrou do dia do pastor, meu irmão. Nenhum presentinho, uma jantinha japonesa, nada. Parabéns, obrigado, pastor, zero. E ele está com expectativa, porque ele comemora, eu comemoro, se fosse o caso. né? Aí, no domingo que vem, duas atitudes. Chegar aqui e falar, vocês são uma igreja ingrata. Vocês, irmão, se ele começar a falar isso, é verdade, é, como é que você vai se sentir? Com raiva. Agora, se ele chegar aqui e falar, irmão, abre a sua Bíblia. Antes de trazer a palavra dessa noite, eu só queria comentar uma coisa com vocês que aconteceu domingo passado. Olha aqui. Imagina que eu sou seu pastor e veja o que, que você sente. Imagina. Queridos, domingo passado foi dia do pastor. Vocês acreditam que ninguém aqui na igreja lembrou do dia do pastor? Irmãos, eu me senti tão mal. Eu senti que eu não sou amado. Eu senti que eu devo estar sendo um pastor ruim para vocês. Porque não houve nada, nada, nada. Olha, eu senti vontade de ir embora de Londrina. Me fala, o que, que você sente quando você ouve isso? Quando acabar o culto e o pastor descer, o que você vai fazer? Ô, oh, pastor, pelo amor de Deus, você me perdoa. Um, pastor, Davi, sempre na igreja tem meia dúzia que vai dizer amém. É por isso que eu estou orando para ele ir embora. <risos> Mas, é meia dúzia em 10 mil. Você pode acreditar nisso. A maioria vai dizer, ô, oh, pastor, meu querido, me perdoa, pelo amor de Deus. Não era isso, pastor, não lembrei. Quando eu falo de mim, eu gero em você o desejo de resolver. Resolver arrumar, quando eu falo de você, eu afasto, mesmo que você reconheça o erro, você vai dizer, ah, mas também, e vai ficar com vergonha ou com raiva e nem vai vir falar, uma ou outra que vem, o grande segredo para resolver conflitos é nunca, nunca fale da pessoa, fale de você Fale dos seus sentimentos. Uma mãe, problema sério com o filho, começando a se envolver com um rapaz que não prestava literalmente droga, bebida, e querendo desviar da igreja, lá da minha igreja, pastor, não sei o que eu faço. Meu marido, separada né? Saiu de casa, eu tenho uma filha de, eu não lembro direito, mas vou colocar 10 anos, ele tem 17. E tal, e tal Aí eu falei, como é que está sendo? Aí aquela história, né o menino chega em casa Onde você estava? Esse vagabundo Para de andar com esse não sei o que você... Aí eu falei, querida, chama ele para conversar Fala o que está acontecendo e fala de você E aí ministrei essa palavra para ela no particular E funcionou, irmãos Ela sentou o menino Claro que o menino sentou daquele jeito, né? Ah, quer Já dá uma raiva, mas você tem que ter paciência você fala, meu filho, ela falou, meu filho, eu queria conversar com você sobre o que está acontecendo. Aí o cara já se arma, né? porque está ouvindo grito, briga, confusão o tempo inteiro. Olha, o negócio é o seguinte, seu pai separou, eu e seu pai separamos, e depois que seu pai saiu de casa, sabe o que, que eu sinto? Eu sinto que você não é a mesma pessoa, sua irmã tem você como referência, e agora está acontecendo isso na sua vida. A impressão que eu tenho... O que eu tenho sentido é que você ama mais o rapaz do que ama a sua família. Ah, mãe, claro que não é. Não, é o que eu sinto. porque você e, aí começou, e ela começou a chorar. Falar dos sentimentos dela e chorar, chorar, chorar. Sabe o que aconteceu? O menino começou a chorar. Para com isso, mãe, não é nada disso. Parou, mudou, porque ela não ficou apontando para ele, mas ela falou dela. Então, o grande segredo é falar dos seus sentimentos. E é assim com a sogra. Sogra chegou em casa, mexeu nos móveis Vai deixar pra lá? Não, sogra Querida né, Um rapaz falou pra mim Pastor, a minha sogra coral Tô brincando não é, Isso não é verdade A minha sogra é uma benção Sogra querida, eu queria conversar com a senhora Oi, minha filha, o que, é que foi? Minha querida sogra, a senhora foi lá em casa Mexeu nos móveis Eu sei que a sua intenção foi das melhores Mas eu me senti invadida. Eu senti que perdi a minha casa E eu não quero sentir isso Porque eu me senti mal Eu fiquei até chateado com a senhora E eu lhe amo, eu não quero esse sentimento Então, por favor, não faça mais isso Você falou de quem? Mas você é intrometido, hein? Mas na minha casa, mexe nos meus Não tem o que fazer, não É verdade? É Tá certo? Tá O que você vai criar? Um problema É isso que você quer? Você quer criar um problema ou resolver um problema? Então fale dos seus sentimentos. Coloque, diga comigo, não fuja do conflito. Qual é o segundo ponto? Estabeleça limites. E o terceiro? Fique em pé para a gente fazer uma oração. Isso funciona na célula, isso funciona na faculdade, isso funciona no trabalho, isso funciona com qualquer relacionamento. Tem problema, resolva. Estabeleça limites, fale com amor, carinho, respeito e fale de você e não da pessoa. Você vai resolver o problema, você vai tratar a situação Problema resolvido, morreu, enterrou, esquece. Vai continuar vivendo, vai ter outro problema, é a vida. Resolve, enterrou, continua vivendo, maravilha. Op, resolve e de glória em glória até ser dia perfeito. Feche seus olhos, por favor.